0: Vis -a -vis. Daniela Kikowski, herzlich willkommen erstmal. Ja, jeder von uns hat natürlich schon mal vom Stoffwechsel oder Metabolismus gehört, ohne eigentlich genau zu wissen, wie er funktioniert. Das ist ja eine durchaus komplexe und gar nicht so einfache Sache. Von daher wird der Begriff aber auch oft falsch verwendet. Klären Sie uns auf, was ist
1: Stoffwechsel und welche Funktion hat er überhaupt? Also ich umschreibe den Stoffwechsel immer als Summe unserer gesamten Zellen, also alles, woraus wir bestehen. Weil wir ein Kosmos sind, ein Organismus sind, der sich ja komplett allein versorgen muss. Das heißt, wir bekommen den Strom des Lebens, die Lebensenergie, nicht aus der Steckdose. Mhm. Bedeutet, unser Körper ist ein komplett selbstständig finanziertes System. Und wir haben noch nie einen kostenlosen Gedanken gehabt, einen kostenlosen Herzschlag gehabt. Ja, einen ja, Herzschlag, der nicht bezahlt wird, der findet einfach nicht statt. Und dieser, unser, unser Körper, muss zu jeder Sekunde unseres Lebens so viel Energie herstellen, um alles zu bezahlen. Unser normales Leben, unsere Gedanken, unsere Gefühle, aber auch unsere Organe, unsere Hormone, unser Immunsystem, was uns gesund hält. Und insofern sage ich immer so schön, unser Stoffwechsel ist jede Zelle unseres Körpers, weil alles kommuniziert miteinander. Genau, das ist ja schon mal wahnsinnig wichtig zu sagen.
0: Stoffwechsel findet im Prinzip in den Zellen statt und ohne Nahrungsaufnahme und ohne Verdauung kein Stoffwechsel. Nun haben wir vier unterschiedliche Arten von Stoffwechsel. Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Mineralstoffe. Sind die alle gleich wichtig für unser
1: Wohlbefinden, für unsere Gesundheit? Ja, sie sind in der Tat alle gleich wichtig, aber sie arbeiten unterschiedlich. Mhm, klären Klar, sie uns also, auf. viele Menschen denken zum Beispiel, wenn sie den Kohlenhydratstoffwechsel herunterfahren, also mhm. wenig Kohlenhydrate essen, dass der Körper dann alles aus dem Fett bezahlt. Und das stimmt nicht. Es ist in der Tat so, dass die meiste Energie unseres Körpers in erster Linie aus dem Kohlenhydratstoffwechsel bereitgestellt wird. Und ähm, zu einem geringeren zu einer geringeren Menge aus dem Fett oder auch aus dem Eiweißstoffwechsel. Mhm. Am Ende sind das Stoffwechselwege, die die Energie herstellen können, woraus der Körper unser Leben bezahlt. Mhm. Zum einen aber natürlich auch Aufbauprozesse von Hormonen, von Stoffen, die für die Kommunikation zwischen der Zelle verantwortlich sind. Idealerweise ist es natürlich so, dass zwischen allen wichtigen, gleich wichtigen vier
0: Stoffwechseln eine äh, ausgewogene Balance sein sollte, damit wir eben gesund sind. Nun gibt es vielfach Störungen unseres Stoffwechsels. Was sind so typische Störungen? Welche
1: Erkrankungen sind Stoffwechselerkrankungen? Also ich sage immer, die offensichtlichste Störung zum Beispiel ja. Übergewicht. Jedes Übergewicht ist ein Stoffwechselproblem. Ja, es wird ja immer gesagt, dass Menschen, die Übergewicht haben, ganz sicher falsch leben. Und das ist viel zu pauschal und das ist so auch überhaupt nicht wahr. Nee. Weil das würde ja implizieren, dass alle Menschen, die schlank sind und kein Stoffwechsel oder kein Gewichtsproblem haben, gesund leben und alles richtig machen. Und wenn man auch mal in seinem persönlichen Umfeld schaut, ist das ja oftmals überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Menschen, die gar kein Gewichtsproblem haben, leben viel sorgloser ähm, und essen, wie es kommt. Und ja. Menschen, die ein Übergewicht haben, was sie ständig bekämpfen, leben oftmals sehr diszipliniert, versagen sich Dinge. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann sieht man, dass eigentlich jedes Gewichtsproblem auch ein Stoffwechselproblem ist. Und das ist das Offensichtlichste. Und danach kommen natürlich die speziellen Erkrankungen, die man haben kann von Diabetes, den man auch als schlanker Mensch natürlich bekommen kann, bis hin zu Tumorerkrankungen, Gelenkerkrankungen, Organerkrankungen, genetische Erkrankungen, ja. Erbkrankheiten. Ja, dessen ist man sich, glaube ich, gar nicht so bewusst. Alles läuft über unsere Biochemie im Körper im genau. Prinzip.
0: Sie befassen sich damit bereits seit 18 Jahren. Sie haben Millionen von Stoffwechsel vermessen. Das klingt jetzt so ein bisschen technisch. Erklären Sie uns doch mal, wie funktioniert so eine Vermessung des Stoffwechsels? Und welche Daten gewinnen
1: Sie dabei? Also erstmal beschäftige ich mich mit dem Stoffwechsel seit meinem Medizinstudium. Weil wenn ich mich da nicht wirklich richtig reingedacht hätte, wäre ich heute keine Ärztin. Ich hatte nur die Chance, die Biochemie durch Verständnis mir zu erobern. Mit reinem Auswendiglernen hätte ich es einfach nicht geschafft.
0: Also Sie verstehen es.
1: Verstehe einen guten Teil, so dass es zumindest, es ist heute die Grundlage meiner Arbeit, weil ich dadurch natürlich auch gelernt habe, wissenschaftlich basiert zu denken, evidenzbasiert zu denken. Also nicht von meinem Gefühl auszugehen, wie müsste sowas sein, ja, oder wenn ich faste, muss ich Fett verbrennen, sondern ich habe so viel Verständnis von einem Stoffwechsel, dass ich weiß, wie reagiert er denn in bestimmten Notsituationen. Ja, wie wir vermessen den Stoffwechsel oder ich vermesse die Stoffwechsel in meiner Arbeit, weil es gibt Vermessungssysteme, zum Beispiel die bioelektrische Impedanzvermessung. da gibt es natürlich unterschiedliche Geräte, aber auch die Spirometrie, eine Atemgasanalyse, die mir schon zeigt, wenn ein Patient zum Beispiel in Ruhe sitzt oder in Bewegung ist, woraus bezahlt der Körper gerade sein Leben? Bezahlt er das aus dem Fett? Bezahlt er es vorrangig aus den Eiweißen? der Muskelmasse ist die Leistung des Stoffwechsels angemessen. Als Grundlage nehme ich dann den Grundumsatz eines Menschen. Mhm. Ja, arbeitet der Stoffwechsel schnell genug? Hat er sich verlangsamt? Verbrennt er nur noch sehr wenig Fett? Ist er ja also im Notzustand. Und in der bioelektrischen Impedanzanalyse kann man sehr gut darstellen, was von unserem Körpergewicht ist eigentlich was? Wie viel Muskulatur habe ich? Was habe ich an Körperfett? Wie ist mein Wasser verteilt? Wie ist mein Viszeralfettanteil? Das ist ja das eher gefährliche Körperfett. Und in Summe dieser Vermessungen zusammen mit sehr speziellen oder sehr ähm, detaillierten Anamnesen, aber auch Ernährungstagebüchern verschaffe ich mir zum einen einen Überblick über die Funktion des Stoffwechsels, aber gleichzeitig aber auch über seine Historie. Ja. Was hat dieser Stoffwechsel schon erlebt? Was musste er schon alles ertragen? Wie oft ist schon an seinem Fetthaushalt gezogen worden? Wie reagiert er darauf? Das heißt, Sie haben Millionen
0: von Stoffwechsel im Prinzip vermessen, haben Erkenntnisse daraus gewonnen, haben das alles dokumentiert. Was ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis für Sie? Was ist für Sie gerade im Job und auch in der Umsetzung, in dem Sie Menschen helfen, das Wichtigste, was Sie in diesen Jahren gelernt haben?
1: Die Historie ist viel interessanter. Ich habe im Studium schon erkannt, anhand der Stoffwechsel, dass diese einfachen Ratschläge wie, lass die Kohlenhydrate weg oder okay. ist überhaupt nichts, überhaupt nicht funktionieren kann. Und ich habe dann einen Teil meiner Facharztausbildung in der Orthopädie gemacht. Und da sind ja doch sehr oft übergewichtige Menschen, die wirklich Schmerzen ja. haben, ob es Bandscheibenvorfälle sind, Knochenprobleme haben. Und die Arztkollegen haben dann immer gesagt, ja, essen Sie zu we äh, sie essen zu viel, ja, nehmen sie ab und diese Patienten waren immer ganz äh, traurig, ganz unglücklich und haben immer gesagt, ich esse gar nicht mehr so viel und ich wusste, dass die recht haben. Ja. Mir war das, ich für mich war das komplett plausibel, dass ein Mensch, der ständig unter Schmerzen leidet, natürlich alles versucht, von seinem Gewicht runterzukommen und dann brach die Biochemie wieder in mir durch sozusagen und ich habe mich dann auf dieses Thema Ernährungsmedizin spezialisiert und genau das, was mir schon vor 20 Jahren klar wurde, ist, dass der Körper in der Lage ist zu sparen, dass der Körper ein adaptives System ist, der sich an sein, an sein Umfeld anpasst, an seine Lebensbedingungen anpasst. Und das sehen wir ja nicht nur in der Ernährung, das sehen wir ja auch in der Verhaltenstherapie der mhm. Menschen. Das heißt... Der Kopf lernt aus allen schlechten Erfahrungen. Und auch eine Diät ist eine schlechte Erfahrung. Weil, wenn wir davon ausgehen, dass wir unser Leben, dass das Gehirn dafür sorgen muss, dass der Körper das Leben selber bezahlt, ist natürlich jeder Energieentzug, der einfach mal willkürlich herbeigeführt wird und immer wieder in verschiedenen Formen, dass das Gehirn lernt, sich dagegen zu wehren. Und dass das Gehirn auch lernt, zu sparen. Heißt das im Umkehrschluss, Diäten sind eigentlich Schwachsinn und sind eine Erlehrung, Ernährungslüge, die eigentlich herzlich wenig bringt, schon gar nicht nachhaltig sind? Also, ob sie nun der totale Schwachsinn sind, das ähm, würde ich gar nicht so sagen, weil unsere Patienten ja auch sehr viel abnehmen mit sogenannten Reduktionsphasen. Aber diese. Äh, Art der Diäten, ja, dass das Intervallfasten gerade ja komplett populär ist, dass man einfach nur sagt, nimm etwas weg und du verbrennst Fett. Mhm. Ja, Ich habe zum Beispiel noch nie einem meiner Patienten Intervallfasten empfohlen, weil meine Praxis ist voll von Menschen, die das über Jahre gemacht haben und gar keine Fettverbrennung mehr haben und immer noch ein Gewichtsproblem. Es geht immer darum, sie müssen sich individuell die Funktion eines Stoffwechsels anschauen und müssen dann in entscheiden, kann ich dem jetzt mal für einen kurzen Augenblick etwas streitig machen und damit die anderen Stoffwechsel wie Fett oder Eiweiß ein bisschen härter in die Zange nehmen mhm. oder muss ich einen Stoffwechsel erstmal durch Ernährung wieder äh, in Frieden bringen, mit dem die Friedenspfeife rauchen, damit er mir überhaupt wieder vertraut und ich langfristig Gewicht abnehme. Daniela Sie, was ist mit Menschen,
0: die wirklich adipös sind, die also wirklich stark übergewichtig sind und das nicht alleine in den Griff
1: bekommen? Wie kann man diesen Menschen helfen? Also bei uns in der Praxis, Praxis ist das so, dass es dann bei uns ein Erstgespräch gibt, eine Ersttherapie. Wir zeigen einen Weg auf, wir trainieren mit Menschen den Weg. Und wir haben jetzt zum Beispiel nach 18 Jahren Erfahrung auch eine eigene Software entwickelt, so dass die Menschen, die dann langfristig abnehmen müssen oder ihr Gewicht halten wollen, über Unsere Software zum Beispiel weiterhin gecoacht werden. Sagt Daniela Kilkowski.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, wenn Ernährungslügen Körperverletzung sind, dann haben Sie eine echte Mission. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei ich danke in Ihnen. Ihrer Aufklärungsarbeit. Dankeschön. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.